0: 大家好，我是 Wayne 今天事件小伙伴牧羊提供，十分感谢。今天要讲的事件发生在意大利北部一个人口不过万的小镇——加尔拉斯克小镇，位于全意大利最富裕的伦巴第大区，是帕维亚省之下的一个小型市镇。这里的居民过着富足的生活，可以说是有钱有闲。2007年8月13号，这一天是个星期日，正值盛夏，天气酷热难耐，再加上公共假期八月节即将到来，很多的意大利人都开启了度假模式，带上全家去海边吹风，躲进山里面避暑。商店呢，也大部分都关门歇业了。所以这一天，加尔拉斯克小镇街道上空无一人，大部分人都出门旅游去了。下午一点半左右，一阵刺耳的电话铃声打破了悠长夏日的宁静。一名男子拨打了当地急救中心的电话。电话里面，男子说受害者是他的女朋友，而他现在不在现场，而是在去警察局的路上。打完了电话，男子刚好到了警察局。他说自己的名字叫阿贝托·史塔西，和父母一起住在加尔拉斯科。他今天一直联系不上自己的女朋友奇亚拉·波吉，非常担心他，就决定开车去他家里面查看。敲门没有回应之后，他翻墙进院，推开了虚掩的大门，四处找寻无果，最后在通往地窖的楼梯上发现了女友倒在了血泊里。两名值班的宪兵迅速赶往了现场。我们先来看一下案发现场的大致样子。这是一栋独门独户的两层别墅，位于乔瓦尼帕斯科里路八号。屋前有一个院子，种着花草和树木。别墅被院墙围住，钢制的院门是唯一的出入口。打开院门，穿过院子就会来到大门前。进门之后，右手边是一个宽敞的客厅，里面摆放着两个长沙发、一个茶几，对面的墙上还有几排立柜。左手边呢，则是饭厅和厨房。厨房有两扇门，一扇略大的靠近大门，而另外一扇比较小的则靠近一个通往二楼的楼梯。楼梯略带弧度，和墙面的夹角处放着一个小小的柜子，上面摆放着家里面的座机。柜子里面呢，则是一些杂物。柜子边是另外一扇门，穿过门之后，家里面的厕所在右手边，左手边呢，则是通往地下储藏室的门。正前方是另外一个比较小的娱乐室，里面摆放着沙发和电视。二楼则是一家人的卧室。赶到现场的宪兵发现，大门的门锁完好，没有强行闯入的痕迹。进屋之后，连接客厅和娱乐室的走廊上有大量形态各异的血迹。顺着血迹的方向，他们打开了通往储藏室的门，在向地下室走的楼梯上，同样发现了血迹。在楼梯靠近末端的位置，有一名身穿粉红色短裤、短袖睡衣的女子，头朝下倒在了血泊当中，已经没有了生命体征。而这名女子就是报案男子阿贝托的女友，二十六岁的奇亚拉。在现场的两名宪兵立马呼叫了支援。医护人员检查后确认，齐亚拉已经死亡，并且移送到了法医处进行尸检。警方封锁了现场，并且开始询问邻居，看看有没有人在案发上午听到或者是看到什么异常的现象。同一时间，年轻女孩在家中离奇遇害的消息不胫而走，媒体记者蜂拥而至，大家交头接耳地讨论着遇害女孩是谁，在这间别墅里面到底发生了什么。齐阿拉波吉案发当年26岁，刚刚研究生毕业不久，在帕维亚的一家 IT 企业实习。认识齐阿拉的人都说她安静内向，性格严肃保守，不像同龄的女孩子一样非常喜欢出去 party。她在大学期间是妥妥的学霸，每门课都是满分。齐阿拉学的呢是企业管理，为了以后能够当一名优秀的经理人，她学习勤奋，并且尽可能的去企业里面实习，可以说是一位胸有大志且踏实肯干的姑娘。齐亚拉和父母还有弟弟一直住在加尔拉斯科的那两层别墅内。一家人虽然说不是大富大贵，但也衣食无忧，其乐融融。齐亚拉呢，还有一个相处了四年的男朋友，也就是报案人阿贝托·史塔西。他比齐亚拉要小了两岁，来自于一个富有的家庭，父母对他的要求非常高。他呢，也没有辜负父母的期望，从小到大学习成绩呢也都很好。案发当时，就读于欧洲最重要的商学院之一、久负盛名的博科尼大学，可以说是前途无量了。西亚拉和阿贝托的感情在外人看起来非常稳定，双方的父母也很赞成两个人的交往。不出意外的话，他们应该会顺理成章地组成家庭，然后生儿育女。八月二号，阿贝托结束了为期一个月的游学，从伦敦返回到了加尔拉斯科。正好那个时候，奇亚拉的父母和弟弟都去度假了，要等到八月节结束才会回来。那奇亚拉呢，没有一起去，一方面是因为他刚刚入职实习不久，而另外一方面，他想和阿贝托趁着家里面人都不在的时候，好好的过一过二人世界。阿贝托这一边呢，他的家人也去度假了。他因为要在八月十七号之前写完论文才能够顺利毕业，所以他也没有跟着家人去度假。同时呢，他还抽出来很多时间陪伴七亚拉，两个人一起吃饭，一起看电影，总的来说还是非常甜蜜的。当警方到达了现场的时候，现场的光线很暗，百叶窗还没有被打开。去地中海国家旅游过的小伙伴们应该都有注意到，几乎每家每户在窗子外面都装有百叶窗，大部分呢都是绿色的。意大利人的习惯呢是每天晚上睡觉之前会把百叶窗给合上，早上起来之后会把它们打开，主要的用途就是遮光和透气。娱乐室内的电视机呢是开着的，沙发上还有没有吃完的牛奶和麦片。结合关着的百叶窗，警方猜测案发时间应该是在奇亚拉起床之后没有多久。果然，别墅的安保设施显示，在早上9点十二分，有人输入了密码，手动的关闭了家里面的警报器。密码只有家里面的人知道，因此可以确定警报器是奇亚拉关闭的。很有可能是有人在敲响了门铃，奇亚拉为了开门让这个人进来，所以关闭了警报器。之前我们说过，齐阿拉是一个很保守的女孩子，而她被发现的时候，只穿着一套粉红色的短袖短裤睡衣，衣着相对来说比较暴露，加上完好的门锁、手动关闭的报警器，可以推测，这个突然到访的人应该是她认识的人，而且是关系比较亲密的那一种。8月16号，法医完成了尸检。根据未容物的消化情况确认，死亡时间是13号的早上9点半左右。死亡原因是由于钝器的反复击打头部造成的严重颅脑开放性损伤。这种程度的损伤意味着齐阿拉应该是在被击打的几分钟之后就死去了。从伤口的形态来看，凶器应该是一把铁锤。齐亚拉没有遭受性侵犯的痕迹，所有的伤口都集中在了头部。可以看得出来，在行凶的过程当中，凶手下手狠毒且目标明确，一心想要置齐亚拉于死地。这一点在现场的血迹状态上得到了印证。第一处血迹出现在通往二楼的楼梯边，形态为喷溅状，这里应该就是凶手加害的起始位置。在喷溅血迹与第二道门之间，是由拖拽形成的擦拭状的血迹；门框边上的墙上，则出现了凶手第二次击打受害人所留下来的痕迹。接下来，在通往地下室的门口和墙边，也发现了大量的血迹，指向凶手第三次击打了受害人。最后，在去往地下室的楼梯起始处，发现了滴落状的血迹，之后则是擦拭状的血迹。应该是在凶手第三次击打了齐亚拉之后，抱起了他的身体，把他头朝下扔下了楼梯。齐亚拉的尸体在下滑的过程当中，头部屡次撞到了楼梯，最终停在了楼梯的末端。完成了这一切之后，凶手去往了洗手间，清理了身上的血迹。在洗手之中和池边洗手液的瓶子上，发现了微量被稀释的血液。洗手池前的地垫上和毛巾架上，也发现了血迹的残留。都属于被害人齐亚拉家里面的一块擦手的毛巾也不见了，应该是凶手在匆匆清理过后带走了。厨房里面留下来了凶手往外走的血脚印，一直延伸到了大门口。除了毛巾以外，经过家人事后清点，家里面还丢失了一把锤子，贵重物品和财物都没有丢失。负责调查走访周边居民的宪兵也有了重大的发现。有一位女儿家住在附近的中年女性，那天早上要去女儿家里面帮女儿喂猫，路过齐亚拉家的时候，看见了一辆黑色的女士自行车停在了别墅外。等她在十点2 0分喂完猫出来，自行车已经不见了。而另外一位路过的熟人说，他在九点半的时候也看到了那辆黑色的女士自行车。他当时呢还觉得纳闷，没有见过齐亚拉骑这辆车子、啊，谁会这么早来齐亚家里面拜访他呢？由此可以看出来，作案人应该是骑着自行车来的。结合以上种种，警方大致推测出来了凶手行凶的整个过程。8月13号早上九点十二分。齐亚拉边吃早饭边看电视。这个时候，凶手按响了齐亚拉家的门铃。齐亚拉通过对讲系统认出来了人，于是放凶手进了院子。然后他关闭了家中的警报器，打开了大门，让凶手进屋。进门之后，两个人先是来到了厨房坐着聊天。之后，也许是因为某些事情起了冲突，凶手开始袭击齐亚拉。两个人扭打至楼梯边，在那里，凶手控制住了他，并且用锤子猛击他的后脑。奇亚拉被打倒在地，凶手抓住了他的脚踝，抬起他的下肢，把他往地下室的方向拖行。被拖到了第二扇门边的时候，奇亚拉恢复了一点神志，开始反抗。凶手于是再次击打了他的头部，直到他一动不动。把他拖到了地下室门口时，凶手为了确保奇亚拉已经彻底的死亡，就给了他最后一击，然后把他给抱了起来，头朝下扔下了楼梯。做完了这一切之后，凶手去了厕所，开始清理脸上和身上的血迹。他站在洗手池前，用洗手液洗掉了血迹，并且简单的擦拭了洗手台和洗手液的瓶子。然后抓起了身边毛巾架上的擦手毛巾，把身上的水给擦干，并且把毛巾也给带走了。他接着来到了厨房，那也许是为了拿遗落在那里的私人物品。然后把东西拿走之后，他打开了门，穿过了院子，骑上了停在外边的脚踏车，逃之夭夭。自此，我们可以总结出来凶手的几个特征：一、凶手只有一个人，且身体比较强壮，应该是一个男性；二、他是本地人，且很有可能就住在离案发处不远的地方；第三，他是齐亚拉比较熟悉，甚至是信任的人；第四，他对现场的环境非常了解，曾经多次去过案发现场；第五，他手段残忍，目的明确，动机很有可能是为情或者是为仇。警方也根据这几点开始排查齐亚拉的社会关系，试图锁定嫌疑人。这其中也包括了齐亚拉的男朋友阿贝托。在确认齐亚拉死亡之后，警方把阿贝托带了回去，进行了初步的询问。阿贝托向他们讲述了他发现尸体的全部过程。他说，他到达了齐亚拉家的时候，院门是关着的，他就翻墙进去了。他刚想敲门，发现大门是虚掩着的。推开了门之后，他看到电视机还开着，以为七阿拉在娱乐室，跑过去呢，里面却没有人。一低头，他发现地上全是血迹，他一下子就慌了神，满屋子的找女朋友。他发现通往地下室储藏室的门那是虚掩着的，就探头往里面看了一下，结果就发现了女朋友倒在了楼梯上，脸色苍白，对着墙壁，头下还有一滩血迹。他吓坏了，赶忙跳上了车，开着车子就往警察局赶。在去往警察局的路上，他突然想起来，如果奇亚拉还活着怎么办？于是就拨打了那通急救电话。不知道你还记不记得，那通急救电话里面，阿贝托说的地址是乔瓦尼·帕斯科里大街29号，但其实是8号才对。警探问他为什么给了救护人员错误的地址。他和齐亚拉相恋四年，去了女友家里面无数次了，怎么连地址也会搞错呢？阿维托说自己是在慌乱当中说错了。他们又问他，那你为什么没有在他家里面等待救护车的到来，而是直接开车来到了我们这一边呢？阿维托说他害怕凶手还在现场就不敢停留，警察局是他当时能够想到的最安全的地方了。警探又问他，现场血迹遍布，你满屋子找的时候有没有躲着血迹走呢？阿贝托说：“他没有顾得上。”警方拿走了阿贝托的鞋子以及他车子内的脚垫，因为这两样物品干净的有一些可疑。他们给阿贝托看了齐亚拉尸体的照片，他说他看到齐亚拉脸色苍白，但实际上他的脸被血和头发覆盖着，根本就看不清。阿贝托辩解说：“他也许是看错了，反正在他的记忆里面，齐亚拉就是那样的。”警方问他：“早上九点十二分他在干什么？”他说，他前一天晚上和齐亚拉一起吃了披萨，看了电影。迫于要交论文的压力，他想回家好好写论文，于是，在十三日凌晨一点多离开了齐亚拉家，回到了自己家里面。案发当天早上九点半左右，他打开了电脑，开始写论文。他说，他的电脑里面应该有详细的操作记录，并且主动的上交给了警方。警方觉得他有点可疑，不过没有任何的证据，就只能够放他走了。在八月十八号，家人们齐聚当地的主教堂为奇亚拉送行。阿贝托也在母亲的陪同之下参加了葬礼。他边哭边走进了教堂，更是在奇亚拉的遗体前靠着奇亚拉母亲的身上泣不成声。这个时候，奇亚拉家人早就已经把阿贝托当做家里面的一份子了，从来没有怀疑过他。但是警方其实已经开始暗中调查他了。在齐亚拉葬礼之后的两天，也就是8月20号，意大利宪兵队向齐亚拉的父母提出了要挖出他的遗体，因为他们忘记录入齐亚拉的指纹，以至于调查工作进行不下去了。此事一经报道，立刻引起了大家的公愤，这无疑是对受害者家属的二次伤害。大概是事情闹大了，迫于舆论的压力，警方派出了旗下鉴识科的精英团队，指办大案要案的科学调查部 R.S 介入调查。R R.S. 来到了现场之后，都气坏了。这哪里是现场啊？明明就是公园嘛！进进出出，所有人都没有戴手套、脚套。有一位宪兵甚至不小心踩到了死者的血液而滑倒了。而另外两名天才调查员在看到了死者后背衣物上有凶手留下来的血指印，不但没有照相，反而在无故翻动遗体的过程当中，彻底的破坏了这一决定性的证据。R.S. 在排除了现场二十五组无关鞋印之后，艰难的找到了凶手的血鞋印。这名凶手当时穿的是一双四十二码、鞋底有点状花纹、Furry 牌的男鞋。与此同时，在阿贝托当日穿着的鞋子的鞋底和车内的脚垫上，并没有发现丝毫的血迹。警方听到了这个消息，认为阿贝托有着重大嫌疑。之前我们说过，他们一直觉得阿贝托的鞋子干净的有些不可思议。现在他们推断，阿贝托他根本就没有像他所说的那样进入现场，而是在杀完人之后回到了家里面，处理了衣物和凶器，换了一双干净的鞋子，才惊慌的来到了警察局报案。这样就能够解释为什么鞋底和车垫上都没有发现丝毫的血迹了。他们在阿贝托的家里面确实是发现了几双 f o r r y 牌的鞋子，有41码的，也有42码的，但是几双鞋子的鞋底和案发现场的足迹都不吻合。就在警方有些泄气的时候 ，ARS 技术人员在洗手液的瓶子上发现了阿贝托的指纹。这个瓶子上面有着西亚拉和家人的指纹，但是阿贝托是最新鲜的那一枚，似乎是符合杀人之后清理身上血迹的假说了。八月二十号，警方对阿贝托的调查正式启动，他们调查了阿贝托的家，并且没收了家中的三辆自行车。其中有一辆是深红色的女士自行车，根据阿贝托的家人说，这是他常用的一辆车子。鉴识人员把这辆车子拆卸之后，仔细的检查了每一个零件，最终他们在车子的脚凳上面检测到了属于死者奇亚拉的微量 DNA， 但是来源很难确定，可能是血迹，也有可能是唾液，甚至是汗液。而这个时候，检察官他坐不住了，在他看来，这是铁证如山啊。阿贝托杀害了齐亚拉之后，穿着带血的鞋子骑上了脚踏车，死者的 DNA 就是在这个过程当中被他给弄到了脚凳上的。于是他们于9月24四号逮捕了阿贝托，并且正式的起诉了他谋杀齐亚拉。但是仅仅四天之后，他就被释放了，原因是预审庭的法官在询问了 R.S. 之后了解到，这个微量的 DNA 可能并不是血迹。且两位目击者都说，他们看见的自行车啊，不是这个款式的，是黑色的，而不是深红色的。法官认为，根本就没有足够的证据逮捕他，更别说是起诉他了。检方当然是不会就此作罢的，他们不仅需要更有力的证据，还需要找到阿贝托杀害奇亚拉的动机。他们仔细地搜查了阿贝托的电脑。发现了一个被藏起来的叫做“军队”的文件夹，打开文件夹，里面都是阿贝托私藏的上百部色情片，他把它们分门别类，按照开车方式、演员年龄、种族特色等等，既有条理的收纳在了专门的文件夹里面。看得出来，阿贝托是一个收藏家级别的爱好者了。不仅如此，他的电脑里面还留下了曾经浏览过儿童色情内容的痕迹。在其中一个 USB 硬盘当中，还发现了他拍摄的大量女生足部的照片。按照时间来看，应该是他在伦敦游学期间拍摄的。同一个硬盘里面，他们还找到了他和齐亚拉的一些照片，有些是比较私密的。于是，检方认为齐亚拉一定是发现了男友的私密爱好和其他女生的私房照，两个人就起了争执。阿贝托为了防止齐亚拉说出去摧毁他的精英形象，所以痛下杀手。这个动机看似是成立的，再加上那一双干干净净的鞋子和自行车上脚凳上受害人的 DNA， 检方再次以谋杀罪起诉了阿贝托。阿贝托那边自然是不可能毫无动作的，他的辩护团队在详细的调查了电脑当中的数据之后，建立起来了案发早上阿贝托的行动轨迹。电脑显示他于九点三十六分开机。访问了储存色情片的文件夹，直到21分钟之后的9点五十分，他完成了身心的放空，并且接了一个来自妈妈的电话。十点1 6分，他打开了 Word， 开始写论文，一直到中午。这也就意味着，如果他真的是凶手的话，那么他的作案时间就只有9点十二分，受害人关掉报警器到9点三十分之间，这短短的23分钟。简放做了一个实验，从阿贝托家到奇亚拉家骑自行车大概需要6分钟。也就是说，留给他的作案时间只有十七分钟。在这十七分钟之内，他要完成和奇亚拉在厨房起争执，用铁锤击打他的头部，拖拽，再次击打，再次拖拽，最后一次击打，然后把他扔下楼梯。就算如检方所说的，这一切都可以在十分钟之内完成。那么杀了人之后的阿贝托应该是浑身是血的，在五分钟之内，他还得把身上的血迹清理到不被人看出来为止。然后骑车到家，他还必须火速开机，开始观看色情片。辩方认为，这短短的二十三分钟之内根本就不够完成这一系列的行为，尤其是清理身上血迹，要路人看不出来，搞不好还得换一套衣服才行。二十三分钟真的够吗？检方说完全够了，而辩方说完全不能。此案一审于二零零八年二月二十三号开庭，控辩双方就二十三分钟之内够不够展开了激烈的交锋。检方甚至找人在现场做了案情模拟。经过十个月的审理，十二月十七日，法官因为证据不足，判决阿贝托谋杀罪名不成立。2011年，案发的四年之后，齐亚拉的家人决定上诉。他们再次检验了警方手头上所有的证据，包括之前不知道为什么会被忽视的受害人齐亚拉指甲缝里面发现的 DNA 和在他手指间发现的三根金色短发。DNA 本来就是微量的。再经过四年的降解，最后他们只能够提取到一名男性的 Y 染色体。至于三根头发，因为没有毛囊，所以并没有提取到任何的 DNA。即便如此，基亚拉的家人仍旧提起了上诉。在简单的审议之后， 2 0 1 1年12月6号，上诉庭判决阿贝托无罪。之后的几年，阿贝托从伯克尼大学毕业了，搬去了米兰，找了一份工作，消失在了公众的视野里。阿贝托也许是回归了正常的生活，而奇阿拉的父母却从来没有忘记发生在女儿身上的惨剧。对他们来说，真凶除了阿贝托不会有其他人了。他们决心上诉到最高法院。2013年4月18日，最高法院决议推翻判决。现在必须要找到比之前所有的证据都还要确切的证据。可是从哪里入手呢？辩护团队偶然发现。有奇亚拉 DNA 残留的脚凳并不是那辆深红女士自行车原装的。后来，他们从一位当年参与了搜查阿贝托家里面的调查人员那边了解到，阿贝托家里面其实还有一辆黑色的女士自行车。第一次去搜查的时候，办案人员没有发现他。后来，阿贝托的父亲说，家里面还有一辆自行车。工作人员问他长什么样子、啊，父亲给了模糊的描述。工作人员一听和那目击者描述的自行车不一样啊，就说不用交了。但是其实这辆自行车完全符合目击者的描述，而且就停在阿贝托父母家的车库，一停就是七年。这辆车子重见天日之后，搜查人员发现沾有奇亚拉 DNA 的脚蹬正是从这辆车子上面拆下来的，然后装到了酒红色的那辆车子上去。这还没有完。在2014年12月的庭审当中，有一位专家证人指出了一个重要的细节：阿贝托确实是可以躲着所有的血迹走的，除了一个地方。由于楼梯是螺旋状的，他必须要下到第三阶的台阶，探出头才能够如他所说看到楼梯底端的齐亚拉的脸。而这三阶台阶上满是血迹，尤其是第三阶。如果真的是他发现的齐亚拉，那么他的脚印一定会留在那里，鞋底会染上血迹。而他的鞋底连最微量的血迹都没有找到，唯一可能的解释就是他不用看也知道齐亚拉在哪里，因为他就是把齐亚拉扔下去的那个人。2014年12月17日，意大利最高法院判决阿贝托·史塔西谋杀齐亚拉·波及罪名成立，需要入狱服刑16年。阿贝托拒不认罪，坚称自己是无罪的。直到现在，作为凶器的锤子仍然没有被找到。阿贝托当时穿的血衣和鞋子也是下落不明，动机更是扑朔迷离，因此这个案子即便已经审结，还是有很多人相信阿贝托是被冤枉的。更多的人则表示：“嗨，哪有那么多的迷案啊？还不全是凭意大利警察的精明强干，不迷都迷了。”那么今天的故事到这边就讲完了，你还有什么看法呢？你觉得阿贝托他是真凶吗？欢迎在留言区讨论，说说你的想法。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。